0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السابع والعشرون كيف تبقى على المسار الصحيح نحب بيبا وانا ان نتمشى لمسافات طويله او بالاحرى انا احب ان اتمشى لمسافات طويله اما هي فتحب ان تذهب لمسافات اقصر بقليل وهكذا نلجا لحل وسط من التمشي لمسافات متوسطه ومن فترة ليست بعيدة، ذهبنا نتمشى لمسافة كبيرة معقولة في ثاوس داونز. لم يكن لدى أي منا حس جيد بالاتجاهات، ونسينا أن نأخذ الخريطة، وبطريقة ما خرجنا عن المسار السليم، وانتهى بنا المقام في مزرعة شخص ما. كان هذا يوماً من أقصر أيام السنة، وسريعاً بدأ الضوء يخبو. بدأ أن الطريقة الوحيدة للرجوع إلى حيث تركنا السيارة كانت عبور حقل يشغله قطيع كبير من الأبقار وبينما اقتربنا منهم أحاطت بنا بعضها بطريقة ودية مبالغ فيها سادين علينا الطريق بينما جرت بعضها خائفة وبدأت تهاجم السياج المحيط بالحقل اقتنعنا أننا سوف نسقط في الوحل بسبب الماشية التي تطاردنا أو سنتعرض للتأنيب على يد مزارع غاضب بسبب جعل الأبقار الخائفة تهاجم السياج فقررنا أن نتخذ مخرجاً أسرع عبر مصرف وعر وزلق جداً وكنا قد تخطينا المسافات القصيرة التي تفضلها بيبا في المسير وبدأ الظلام يحل وكنا بعيدين عن أي طريق للعودة لم تبدو الامور على ما يرام حمدا لله اننا نجحنا في العثور على مسار يقودنا للعوده يا لها من راحه وقررنا اننا سناخذ معنا خريطه حتما بالنسبه للسير مستقبلا وان نلتزم بالمسار السليم تبين ان الالتزام بالمسار هو افضل بكثير لانه يجعلنا قادرين ان نسترخي وان نتكلم سويا وهو الأفضل بالنسبة لعلاقتنا بوجه عام يستخدم تشبيه طرق الله وسبله في الكتاب المقدس بكثرة الطرق التي تؤدي إلى الحياة اعزم أن تبقى على طرق الله يقول داود تمسكت خطواتي بأثارك الكلمة العبرية المترجمة أثارك سبلك تعني حرفياً أثار العجلات داود مصر تماماً أن يبقى على أثار الله ولكي تبقى على أثار الله عليك أن تراقب قلبك فيما تفكر جربت قلبي تعهدته ليلا محصتني لا تجد فيا ذموما كلماتك ما تقول لا يتعدى فمي أقدامك الأماكن التي تذهب إليها فما زلت قدمي يا رب ساعدني لأبقى على آثارك كي لا تنزلق قدمي ساعدني حتى أحرص أفكاري نهارا وليلا ساعدني لكي لا أخطئ في حقك بأي شيء أقوله أو أفعله ابقى على آثار الله في علاقاتك يعد تعليم يسوع عن العلاقات ذا أهمية حيوية بالنسبة لحياتك الشخصية وبالنسبة للمجتمع في هذه الفقرة يصف أثار الله بالنسبة للحياة العائلية أهمية الزواج يسأل الفريسيون يسوع بخصوص الطلاق لكنه يرد بالحديث عن الزواج ويرجع لتقرير الخليقة يقتبس يسوع من سفر التكوين مبتدئا بأن قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإسنان جسدا واحدا تعتبر هذه الآية من سفر التكوين الآية التي تصور خطة الزواج ليس فقط في العهد القديم وبواسطة بولس بل أيضا وبواسطة يسوع المسيح يتضمن الزواج القيام بصورة علنية بقطع التزام طوال الحياة تجاه شريكك وهو التزام له أولوية تفوق حتى علاقتك مع أبويك وهو التزام يتضمن الاتحاد بالشريك والكلمة العبرية تعني حرفياً يلتصقان معاً ليس فقط على المستوى المادي البيولوجي بل وعاطفياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً هذا هو السياق المسيحي لاتحاد الجسد الواحد تعد العقيدة المسيحية للزواج أكثر عقيدة زواج إيجابية وأكثرها إثارة بين العقائد الموجودة وهي كذلك أكثرها رومانسية من حيث المنظور إنها تضع أمامنا خطة الله الكاملة حق الطلاق تمسك الفريسيون بالسؤال عن الطلاق انهم يتكلمون عن وصيه موسى يجيب يسوع بقوله ان موسى سمح بالطلاق من اجل قساوه قلوبكم ويواجه هؤلاء الرجال الذين في مجتمع للمراه فيه حقوق اقل بكثير من الرجل وقد استخدموا وبصرامه ما يسمح به الناموس ليبتعدوا بعيدا عن زوجاتهم يذكرنا سماح موسى بالطلاق بنعمة الله والتعاطف في المواقف التي نعجز فيها عن بلوغ مثله لكن يسوع يقول أن الطلاق ليس مثالياً البتة. كثيرون ممن اختبروا ألم الزواج المكسور سينطبق عليهم وصف أيوب عن ألمه في فقرة اليوم للعهد القديم نحتاج أن نفعل كل ما نستطيع لنحمي الزواج زواجنا وزواج غيرنا، وأن نفعل كل ما نستطيع لنريح أولئك الذين تطلقوا، وهذا ليس بإلقاء اللوم مثل أليفاز. الدعوة للتبتل، يتحدث يسوع عن ثلاثة أنواع من العزوبية، الأول جيني، ولدوا هكذا، ولا يفكرون مطلقًا في الزواج. الثاني عزوبية مفروضة وليست طوعية أولئك الذين لم يسألهم أحد ولا قبلوا هذا الثالث توجد عزوبية طوعية أولئك الذين قرروا ألا يتزوجوا لأجل ملكوت السموات. يمكن أن تكون العزوبية مؤقتة أو دائمة ولكنها لم تعتبر أبدا في العهد الجديد درجة ثانية كل من الزواج والتبتل هما دعوتان عاليتان وبحسب العهد الجديد توجد ميزات وعيوب لدى كل منها الأولوية للأطفال تحدد كلمات يسوع موقف الكثيرين من معاصريه تجاه الأطفال غالبا ما كان يتم إبقاء الأطفال في المجتمعات القديمة على هامش المجتمع وبحسب المثل الإنجليزي القديم لقد كانوا يرون ولكن لا يسمعوا لكن طرق الله مختلفة تماما وضع يسوع يديه على الأطفال الصغار وصلى لأجلهم وعندما شعر التلاميذ أنه لا ينبغي أن يتشتت يسوع بسببهم أجاب يسوع دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات انه يبرهن على الاولويه العاليه التي ينبغي ان تكون لاطفالنا في حياتنا بصفتنا اباء من المهم جدا ان نعطي اولويه لاطفالنا والا نراهم على انهم مصدر تشتيت لنا عن عملنا او خدمتنا وككنيسه نحتاج ان نرى ان اطفالنا وشبابنا لهم الاولويه من حيث المصادر والتسهيلات والمرافق لأن لهم ملكوت السماوات مثلهم مثل أي شخص آخر ساعدنا يا رب في كل من حياتنا الشخصية وكمجتمع حتى لا نبتعد ونتوه عن آثارك بالنسبة للحياة العائلية أصلي لأجل بركتك على أولئك الذين يعلمون عن تقوية الحياة العائلية ساعد الآخرين ليبقوا في المسار الصحيح مع الله انني ممتن جدا من اجل اصدقائي الذين ساعدوني لابقى على المسار الصحيح لكن احيانا يمكن حتى بالنسبه لاصدقائنا ان يسيئوا الفهم او يروا الامور بطريقه خاطئه نرى في هذه الفقره تباينا بين ايوب الذي ساعد الاخرين ليبقوا على طرق الله وأليفاز الذي لم يكون معيناً لأيوب أحياناً يسأل الناس هل كل كلمة في الكتاب المقدس صحيحة؟ ودائماً ما تكون إجابتي نعم، ولكنها مثل أي كتاب آخر تحتاج لأن تفسر واحدة من قواعد التفسير هي أنه علينا أن نفسر بحسب السياق في فقرة اليوم نقرأ كلمات أليفاز وهو واحد من أصدقاء أيوب علينا أن نقرأ هذه الكلمات في ضوء حقيقة أنه في النهاية يقول الرب لألفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب ليست كل الكلمات التي نقرأها في هذه الفقرة صحيحة يقدم أصدقاء أيوب إجابات شديدة السطحية لمشكلة الألم يعد تشخيصهم ساذج في أغلبه متدين ولكنه غير واقعي. ولكن أيوب من الناحية الأخرى واقعي وأمين بينما كان يصارع مع الألم لليال طوال وبلا نوم حزينا ومتألما معاناته ليست نتيجة لخطيته كما يقترح ألفاز وأصدقائه يسأل أيوب بالصواب علموني فأنا أسكت وفهموني في أي شيء ضللته سيديننا روح الله دائما على خطايا معينة بينما يقول له ألفاز وأصدقائه في الواقع لا بد أنك قد فعلت شيئا خطأ حتى تعاني هكذا لم يتسبب أولئك الذين يتألمون بالضرورة في معاناتهم بخطيتهم فإن حدث هذا فسيديننا الله ويرين ما هي تلك الخطية المحددة يقدم أليفاز وأصدقائه نصيحة هي عبارة عن خليط من الحق والزيف وينبغي تفسير كلماتهم بناء على هذا شيء واحد يقوله أليفاز والذي من الممكن أن يكون صحيحا وهو أن أيوب كان رجلاً يساعد الناس ليبقوا على طرق الله ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت ايادي مرتخية قد أقام كلامك العاثر وثبتت الركب المرتعشة ليست مهمتك أن تبقى أنت وحدك على المسار الصحيح فقط بل مثل أيوب أن تساعد الآخرين أيضاً بتصرفاتك وبكلماتك أشكرك يا رب، لأجل كل أصدقائي الذين يساعدونني لأبقى على المسار الصحيح. ساعدني لأكون تعزية حقيقية لمن يعانون، ولأدعم من يتعثرون، ولإقوي ذوي الركب المرتعشة. ساعدنا كلنا لنساعد بعضنا بعضا، لنسير في طرقك، ونبقى على آثارك. إنني مندهشة من قول المرنم لا يتعدى فمي، فهذا يعني أن تكون حريصاً في كل كلماتك، لا زال ما نقول ونحن خارج ساعات العمل مهماً.